0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de domingo e hoje nós vamos falar sobre família e relacionamentos. Você que está entrando aqui agora na live, por favor, comente aqui para mim se o áudio está ok, se está tudo bem aí para você, como que está o som para a gente começar a live hoje. Vamos aguardar um minutinho. Enquanto vocês vão entrando aí. Você que tá vendo gravado, toca aqui no cantinho fazendo um favor, que aí você começa a adiantar um pouquinho até chegar realmente no conteúdo da live. Tá bom? Até lá, você que tá entrando, coloca para mim fazendo um favor se o som da live tá bom, se o som tá ok. Tá jóia? Confirma para mim. João, o som tá baixo, o som tá ruim, me conta que eu preciso saber como que tá o som antes da gente começar também. Enquanto isso, eu vou tomar o meu café aqui porque ninguém te ferra. Olá Suzana, olá Pamela. Tá ótimo. Galera, pessoal, pessoal que tá entrando, o som tá bom. Me confirmem, por favor. Olá, Adriana, bom dia. Me confirmem, por favor, se o som está ok, tá? Você que tá aqui na live também, me ajude compartilhando essa live aqui embaixo, no botãozinho de aviãozinho, a gente trazer mais pessoas hoje, que hoje eu vou falar muito sobre família e relacionamento, tá? A força dos pais, como se relacionar com os pais, as dinâmicas que acontecem, né? Nessa questão do relacionamento, barra família ou versus família, né? Muitas vezes as pessoas têm isso como versus família. E aí, me falem por favor então, o som tá ok, ah tá jóia, todo mundo já me avisou que o som tá ok, tá bom, eu vou parar de encher o saco com isso, ai gente, eu amo lives de domingo, que eu posso tomar café, você que tá aqui na live também, tira um print depois aqui pra gente, tá, em qualquer momento que você quiser, compartilha e me marca que eu vou repostar o seu, a sua postagem, combinado? Pessoal que tá entrando, seja bem-vindo. Taislana, Roseli, Adriana. Hoje o nosso tema vai ser sobre relacionamento entre pais e filhos, relacionamento versus casamento, né? Porque tem muita gente com essa dinâmica aí. João, eu odeio minha sogra. João, minha sogra é inferno. João, meu sogro não vale nada. João, não sei o quê, João, não sei... eu escuto isso toda semana. Então vamos lá, tá? Vamos pensar direitinho. E você também, que às vezes é sogra de alguém, até para você entender um pouco melhor que o que, que seu filho ou o que, que sua nora pode estar tá pensando de você, o que, que seu filho ou sua nora pode estar tá esperando de você e você às vezes não se deu conta ainda disso. Combinado? Vamos começar então, que quem for entrando já vai entendendo um pouco melhor do assunto. Eu quero falar primeiro sobre o relacionamento entre pais e filhos, tá? Eu preciso muito que você entende que existe como se fosse um fluxo de vida que segue de muito longe, por muitas gerações atrás. E que se repete sempre na mesma dinâmica. Aqueles que são pais e aqueles que se tornam filhos. Todo mundo vai passar por isso. No movimento desse, dessa energia, vamos falar assim, de afeto, de amor, que vincula as pessoas, os primeiros... Entregam para os segundos que recebem algo e assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Os pais entregam e os filhos recebem. Os filhos recebem, se tornam pais e entregam para os filhos deles. Entendeu? Muitas das vezes, as pessoas ficam assim, João, mas é, eu não tive pai, né? Eu não tive mãe, eu, sou uma, eu, fui, eu fui adotado, ou a minha mãe, e meu pai me abandonou quando eu era criança, existe isso. Mas aí eu quero entender com você o seguinte. O que é referência de pai e mãe para você? Você já parou para pensar? Será que os seus relacionamentos hoje têm alguma coisa a ver ou parecida com o relacionamento dos seus pais? Para para pensar aí. Pensa. Quem é você... Quem são seus pais. Às vezes você não teve um pai presente, mas quem fez a função paterna, às vezes pode ter sido seu tio, às vezes pode ter sido sua avó. Às vezes você foi criada por duas mulheres, por dois homens. Tá? Aqui não está no gênero masculino e feminino. Aqui está na função, que é diferente. Explicando funções dentro da terapia familiar. Função paterna é vinculada a tudo que é responsável pela área do prover. Então ele provê comida, sustento, certo? Ele provê regras, leis, proteção, é, cuidado. Ele provê também relações de histórias, né? De, de contar as coisas que aconteceu, de sabedoria. Ele transmite isso também, ok? Olá, Bruna, seja bem-vinda. E aí, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Ah, João, mas o meu pai não é assim. Quem é assim é minha avó. Minha avó que é mais rígida, que é mais de, 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 de pôr os trilhos né? na, na, na linha, pôr o trem na linha. Então a sua avó fez a função paterna. Tá bom? Não tem problema não. Uma outra coisa. Quando. Uma outra coisa. A função materna está vinculada à questão do afeto. Então a mãe oferece dentro da família geralmente, tá? Não é uma regra, mas eu estou falando de funções aqui. O que a mãe oferece dentro da relação familiar? Afeto, carinho, cuidado, colo, embalo emocional. Então a mãe é aqui, oferece o, o, o embalar da criança, prepara o mundo emocional dela. E o masculino, que é o pai, vamos dizer assim, a figura paterna oferece ao filho o empurrar para a vida, ok? Então tá mais ou menos nesse sentido aqui. E uma coisa que eu queria muito deixar para você também. Talvez você tá pensando assim, João, eu detesto os meus pais, meus pais não foram bom comigo, meus pais, nossa, você não sabe a história, João. E aí, se aqui, é gente, eu não tô querendo saber da sua historinha. Eu não quero saber da sua justificativa e nem da sua explicação. Porque a coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importa que esses pais sejam o que eles fizeram ou não fizeram. A coisa mais valiosa é a oportunidade de viver. Como que você paga isso para os seus pais? Como que você devolve isso? Não tem jeito. João, meus pais foram muito ruins para mim. Eu vou chegar nessa parte, vou explicar o porquê disso também. Mas comece a olhar para as suas figuras paternas e maternas para você começar a entender que um dia também eles foram crianças. Eles não nasceram adulto não. A gente esquece disso. Então, volto a repetir. A coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importa quem estes sejam ou que possam ter feito, é a oportunidade de viver. Isso é impagável. Ok? No encontro de um pai e de uma mãe, uma vida se forma. E é esta vida aí que só se encontrará quando pertence um pai e uma mãe dentro do sistema familiar. Quais outras pessoas formariam você? Você já parou para pensar que se talvez você não tivesse os pais e, as mãe, e a mãe que você tem, você não estaria aqui? Você nem teria nascido? Que você só nasceu e consegue viver hoje o que você vive por causa do encontro desses dois? João, mas o meu pai... Gente, não vem. Tá? Porque pai e mãe... Eu sei que tem pai e mãe que ele não dá conta de passar o que você desejou que ele tivesse passado. Mas o que que acontece? Existem filhos que fantasiam sobre a possibilidade de ter pais diferentes. Estão apenas praticando um ato de ilusão. E aí a gente fica buscando uma fuga da realidade da vida que ficou pronta pra gente. A partir do nascimento, os filhos passam a pertencer à família. E o pertencimento força o olhar para a dificuldade que estão dentro da família. E às vezes essa carga acaba se tornando um pouco pesada, sabe? E é nessa hora que muitos filhos viram para os seus pais e começam a dizer, né? Isso eu não quero de vocês. E passam a se sacrificar pela exclusão daquela pessoa. Exclusão do pai, exclusão da mãe que faz no seu coração e na vida. E aí, como é que fica? Quero muito deixar claro uma coisa. E eu vou trazer uma dinâmica agora para vocês entenderem o que que eu tô falando. Eu sou João. Eu tenho um conflito com meu pai, por exemplo. E aí eu não aceito o jeito que o meu pai foi comigo ou foi com a minha mãe, sei lá, vamos falar assim, né, para ficar mais claro. Vamos supor que eu não aceite isso, porque eu acho que ele deveria me dar mais atenção, me dar mais amor, ser mais paciente comigo, entendeu? Eu não aceito meu pai porque, é, possivelmente, esse pai é uma pessoa muito dura, muito ranzinza, muito seca, não me abraça, não conversa comigo, não me apoia, só me critica... E aí o filho, na sua inocência, vai entender assim. Eu não quero esse pai. Eu odeio esse pai. E aí o que, é que o filho costuma fazer? Trocar de posição dentro da família. Então ele sai do papel de filho, pula pra cadeirinha do pai, entra em conflito com o pai por essa posição e se torna, às vezes, marido da mãe. Entende? Na ideia de conseguir mais respeito e mais autoridade porque ele julga o pai não merecedor porque ele julga o pai não, não próspero o pai não, não, não bom para aquele cargo ali mas isso acontece de forma inconsciente tá bom? outra coisa, bom dia quem tá chegando agora na live tá bom? <risos> mas uma coisa a gente precisa entender, gente os pais só podem dar o que eles têm os pais não podem selecionar as coisas que eles acham que deveriam ter e te entregar não funciona assim sabe? o que mais acontece eu vejo, são filhos que chegam pra mim no consultório falando assim João, minha mãe é muito rígida, sabe? minha mãe é muito crítica, minha mãe me xinga minha mãe não me apoia, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo minha mãe é isso, minha mãe é aquilo aí quando eu pergunto assim, você conheceu sua avó? ou seu avô? ah, conheci Tá. como que eles são quando a gente vai ver o avô e a avó é que foram os responsáveis por fazer com que aquela pessoa que é o seu pai ou a sua mãe fosse daquele jeito João, meu pai e minha mãe não, não, não é de carinho, não é de abraço seus avós são? não, então como é que seus pais iam aprender a ser assim? para pra pensar olha um caso que eu tenho agora que eu lembrei dele uma moça um dia me falou assim João, eu detesto a minha mãe Porque graças a ela eu não tenho carinho E aí eu fico buscando isso nas minhas relações Tudo bem E o que, que a sua mãe tem a ver com isso? Ah, tem a ver que ela não me deu carinho Ela não me abraçou e tal eu sou muito carente, João Eu sou muito carente Aí eu sorri, pensei e falei, falei com ela a seguinte coisa Tudo bem Tá bom eu quero que essa semana você vá para sua casa e você vai perguntar às pessoas que estão morando na sua casa, que são seu pai, sua mãe ou suas tias, como era a relação deles com a sua avó, com o seu avô. Some ela. Na outra sessão de terapia ela volta. E aí o que, que acontece? O que, que a gente descobre? Que a avó, quer dizer, que a mãe dela, quando tinha ali 5 para 6 anos, era dia das mães, foi abraçar a avó, né? no caso mãe dela. E essa avó deu um beliscão na criança na hora do abraço. E aí? Quando a criança tentou demonstrar afeto, a mãe vem e regula no beliscão para não fazer aquilo. O que, que essa criança entende? Epa, então eu tô fazendo errado. E aí ela apaga o afeto dela. Claro que não foi só isso, tá? Tem mais coisas que foram acontecendo. Então as pessoas vão, vão murchando na área do afeto e não conseguem passar para frente. Essa criancinha que tomou o beliscão se torna mãe, no caso mãe da minha paciente, e não consegue abraçar ela. E não consegue dar afeto para ela porque ela também não recebeu. E aí a filha, por não entender isso, começa a culpar e julgar a mãe. Hã? Entende o que eu estou falando? Então, muitas vezes, a gente critica os nossos pais por não saber como foi a infância deles. Ah, João, mas não justifica, porque eu tenho uma pessoa que foi assim ela mudou. Ela mudou porque ela teve consciência de perceber que aquilo fazia mal para ela, e aí ela fez diferente. Mas, às vezes, seu pai e sua mãe não teve, não teve consciência. E aí é justo você julgar alguém que não tem consciência por um ato que ele nem está sabendo? Então a ideia aqui é, os pais só podem dar o que têm. Os pais não podem selecionar o que passam aos seus filhos. Na concepção e no cuidado diário, né, eles passam aquilo que tem e que receberam antes de seus próprios pais. No caso, de seus avós. O que eles receberam é o que é possível passar adiante. Só que tem uma coisa aqui, ó. eu queria muito que vocês prestassem atenção. Vamos, vamos de exemplo. A minha mãe, né? eu estou dando um exemplo, tá? A minha mãe é uma pessoa que não me deu carinho, é uma pessoa que não me abraçou, enfim, não me deu a fé. E aí eu cresci com essa falta. Quando eu percebo que isso me falta, eu olho para minha mãe como pessoa, não como mãe, como pessoa comum, que ela é assim como eu e você eu começo a ver que a infância dela foi toda arrebentada. E por conta disso, ela não conseguiu me entregar. Mas ela fez o melhor que ela pôde, com o que ela tinha. Entende? E aí o que que acontece? Eu entendo o que aconteceu, eu aceito o que aconteceu, não é conformar. Eu aceito o que aconteceu na história dela, deixo a história dela com ela e vou criar a minha. Porque aí quando eu, me, eu tenho essa consciência e eu me torno pai, ou eu me torno mãe, eu agora com a consciência eu vou repetir a mesma história? Não, eu sou maluco, eu vi que me, me machucou muito. Então o que, que eu faço? Quando eu tenho a nova percepção do que aconteceu atrás e agora eu sei o que fazer na frente, eu mudo, tá? Então na terapia familiar a gente vai dizer isso como mudança sistêmica, mudança de movimento sistêmico. Porque estava todo mundo indo aqui. Quando eu percebo que essa fila está dando problema, essa fila de comportamento está dando problema, eu opa, e aí eu volto e faço um outro caminho. Eu não vou seguir a mesma fila, porque eu sei que já deu dor para mim. Vou querer isso aos meus filhos? Não funciona assim. Tá? Então vamos pensar sobre isso. Mas eu queria trazer também sobre uma coisa que possivelmente quase todos vocês que estão aqui na live têm. Vou fazer uma pergunta e comentem aqui no chat pra mim. Você já se sentiu responsável pelos seus pais? Você já se sentiu na obrigação de corrigir os seus pais? O que, é que vocês me falam? Já ou não? Comentem aqui no chat pra mim. Quero entender o que, é que vocês estão o que, é que vocês estão fazendo? Se a explicação também não é clara? Já aconteceu de você sentir pai do pai ou pai da mãe? Né, ou vice-versa? Viu? Sabia. Muita gente falando que sim. Mas, gente, sabe por que, que a gente faz isso? Por amor. Porque, Moura, por amor também a gente erra. O filho se sacrifica pelos pais desde criança. Você quer matar uma criança, você virar para ela e falar assim, olha, a sua mãe tá doente, ela vai morrer. Faz isso com uma criança, para você ver o que a criança arruma. A criança chora, a criança esperneia, a criança gruda na mãe, porque ela tem uma ideia mágica, de que se ela se doar ao extremo, ao extremo para os pais, ela vai conseguir salvar os pais. Essa é a ideia mágica da criança. E aí, muitas e muitas vezes, nós crescemos com essa mesma ideia. E aí acontece o quê? A inversão de papéis entre pais e filhos. Tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando os filhos... É, é, é. quando os filhos casam, vamos falar assim... tá? quando os filhos estão para casar... ou para trabalhar fora... ou para estudar fora... olha o que, que acontece... o filho está lá com seus 15 anos... por exemplo... e aí ele começa a estudar... estudar, estudar, vai se formando e ele vai para a faculdade... se for uma faculdade na mesma cidade... não muda o sistema... se for uma faculdade geralmente para longe... Né, para outro estado... Pra, enfim... longe da família... Vai abalar o sistema, geralmente porque a mãe já espera que esse filho não saia de perto dela, sabe? Aí o que que acontece? Conflito, porque o filho quer crescer e a mãe quer puxar, porque a mãe tem medo de ficar sozinha, a mãe tem medo de ser abandonada. E aí esse filho, por amor e fidelidade à mãe de não querer ver ela sofrer, se entrega, né? entrega os seus sonhos de lado e fica com a mãe. Por isso que às vezes vocês vão perceber pessoas aí de, de 30 anos, 35 anos, morando com os pais. Justamente porque é desse movimento que nasce a inversão de papéis. Quer ver uma outra inversão que acontece muito? Tem a mãe e tem o pai. O pai é, tem uma traição, né? ele trai a mãe e o filho vê. O que, que acontece geralmente nessa dinâmica? Assim que o filho vê, assim que o filho vê essa, esse movimento de traição, por exemplo, ele automaticamente entra em modo defensivo. Então, ele quebra metade pai dele e vira protetor da mãe. Então, tudo que o pai fizer ou deixar de fazer, ele vai virar um acusador do pai e um protetor da mãe. No início... Isso até meio que funciona, porque a mãe está fragilizada, o filho às vezes toma as dores mesmo e tal. tá tudo bem. O grande problema é que isso é uma inversão de papel, porque ali não é lugar do filho. Ali é lugar do marido e da mulher. Mas João teve uma traição. Não importa quem precisa resolver aquilo, são os dois. Quando o filho entra num processo... É, de defesa da mãe ou de defesa do pai. Quando tem uma traição entre o casal, ele sai do lugar de filho para ser juiz. E aí ele fica preso nisso, porque mais para frente, quando a raiva passa e tal, e ele vai tentar viver a vida, ele tá amarrado, porque a mãe, não, a mãe fica presa, ah, mas você vai me deixar? Mas você vai fazer igual seu pai? Vai me abandonar? Não, mãe, eu vou casar. Não, mas meu pai, seu pai me abandonou, seu pai me traiu, você também vai me trair? E aí o filho ou a filha fica presa nisso e não consegue. Por quê? Lá atrás ele trocou de papel, mas isso é de forma inconsciente, tá? A Pamela colocou aqui, ó. Meu tio, ele viajou para São Paulo, mas voltou para não deixar minha avó sozinha, porque ela sofre violência, ela sofreu violência do mesmo meu avó até hoje, viu? Um filho sempre vai tentar se sacrificar pelos pais de alguma forma. E aí cabe a você que é filho entender que essa é a história da sua mãe. Tá certo, né? No caso que a família trouxe, você não vai deixar sua mãe apanhar. Mas você vai fazer um movimento de falar para a mãe, olha, esse ambiente aqui não dá. para esse ambiente aqui não dá. E isso me decepciona. Mas essa história não é minha. Essa história é de vocês. E aí? Sabe? Uma outra dinâmica que acontece muito também. Vamos falar das mulheres agora, né? A mulher maravilhosa <risos> a mulher maravilhosa tem um conflito com a mãe porque a mãe só olha para o filho homem mais velho né ou para para um dos filhos e ela se sente deslocada dentro da família aí às vezes ela corre para o lado do pai por exemplo então fica uma filha muito agarrada ao pai a ah, não tem alguma coisa errada nisso não, não tem não a questão aqui é que quando essa filha cresce e ela quer namorar, ela quer ter a, a vida dela, o pai se sente enciumado, porque o pai se sente traído. Como assim? Você teve do meu lado o tempo todo, agora você vai namorar? Mas quem é esse rapaz? Eu não e aí é que começa os grandes problemas que a gente conhece de sogro com genro, de nora com sogra. Porque muitas vezes os pais são tão protetores, tão protetores, tão protetores... Que eles, que eles impedem a felicidade dos próprios filhos, tá? Mas por que, que isso acontece? Por causa da inversão de papéis. Quando acontece isso, não funciona. Uma família começa de um casal. Uma família não começa de três pessoas. Não existe isso. Então, se você é filha e está nessa inversão de papéis tentando cuidar da sua mãe... Eu sei que é por amor, eu sei que é por cuidado, mas ao olhar para sua mãe, olhe para ela como mulher, olhe para ela como uma, uma, uma criança que onde ela foi, entenda, ela conseguiu até aqui sem a minha ajuda. Ela é capaz, ela é forte, ela pode fazer. E quando eu entendo o que a minha mãe pode fazer, eu fico livre da obrigação de ter que fazer por ela. Uma grande coisa que acontece na relação de mãe e filha também, por exemplo, é quando a mãe tem alguns problemas emocionais com o marido, ou com o novo namorado, ou no trabalho, alguma coisa relacionada a isso. E essa mãe usa a filha como um processo de desabafo. Né? Ah, João, então não pode desabafar? Não tô falando isso. Pode, não tem problema. Sabe? mas a questão é quando a filha se responsabiliza pelo emocional da mãe nesse contexto a filha vai se sentir sobrecarregada pois ela tem que lidar com as emoções dela com as emoções da mãe dela com a dinâmica de trabalho dela com tudo que ela vive mais o peso de carregar o emocional que eu não posso deixar minha mãe triste ai ah, não João, você não entende é porque minha mãe já sofreu muito eu preciso cuidar dela mas antes de você nascer quem cuidava da sua mãe? Antes de você chegar ao mundo, quem é que ajudou a sua mãe a fazer as coisas? Gente, existe uma coisa que se chama autorresponsabilidade. E é graças a isso que o seu papai e a sua mãe conseguiu chegar até onde eles chegaram. Tá? Porque não é largar o pai e a mãe pra lá, ou não é abandonar, não é nada disso. Mas é assim, vamos trazer na prática, né? Até pra vocês entenderem. Meu pai e minha mãe veio e desabafou comigo sobre o casamento deles. Exemplo. Seu pai fez isso, que a sua mãe fez aquilo. Respira. Olha pro pai e pra mãe que tá fazendo aquilo e fala... É, mãe. Eu vejo que isso é difícil mesmo. Mas infelizmente, mãe... É o seu marido. É o seu... Sua esposa e papai... Eu não consigo te ajudar, eu não consigo resolver isso porque ela é minha mãe. Mamãe, eu não consigo fazer isso para a senhora, porque eu sou apenas a sua filha. E não cabe a mim definir por você, porque você é a maior, porque você é a mais forte. A inversão de papéis acontece quando o filho vê a mãe ou vê o pai como menor, e ele se sente maior. O que é o maior, João? O maior é quando eu olho para os meus pais, eu começo a pensar que eu sei mais, eu conheço mais, eu posso mais, eu ajudo mais. E aí? Então você está incapacitando os seus pais. E aí vai ficar para você o peso de levar tudo o que eles carregam para a sua vida. Só que para um filho é muito difícil, porque o filho é pequeno, o pai e a mãe é grandão então põe um peso em cima do pequeno ele vai sofrer e aí temos uma outra questão dentro da terapia familiar que é quem vai falar muito disso é o Minuchin, que é um autor e o Fernando Freitas também, que é brasileiro ele fala muito disso, que é a lealdade familiar que é quando por amor o filho repete a história dos pais a mãe teve o primeiro relacionamento onde ela foi traída a filha cresce, se torna adulta começa a namorar e aí, ela busca por passeios que vão gerar traição, busca por passeios que vão gerar insegurança. Aí aparece pessoas tudo ok, que estão lá, dando atenção, dando amor, dando carinho, ela não, não se atrai muito por aquilo porque, ah, eu não sou merecedor, eu não sou. Mas é um processo inconsciente. Então, enquanto você não enxergar os seus pais como pessoas e não como super-heróis, tira eles do pedestal, entenda. Seus pais são apenas duas crianças que se juntaram e nasceram você. E agora que eles são adultos, eles conseguem te entregar o que é deles. E você pega um pouco do que é a força deles e deixa com eles a história deles. É muito desse movimento. Mas vamos falar de família também? E vamos falar de casal? <risos> Uma família começa por um casal. Uma família divide-se para formar um casal. A perda que os seus pais e os seus sogros sofrem é muito confusa e difícil de lidar às vezes. Mas com amor e compreensão, tudo vai se encaixando. Tá? Alguns casais passam a ter conflitos quando por alguma razão precisam morar com os pais. Ou quando os pais passam por alguma doença, né? ou por serem idosos, ou vêm morar junto com os filhos. E isso afeta bastante a rotina do casal. E o convívio dele também. Mas para superar desafios como estes, cultive o momento dos dois. Cultive o momento de ouvir, de construir. Entenda o que, que cada pessoa é importante ali. Para manter o consenso e manter a conexão emocional dos dois. De novo, vamos supor que eu esteja casado com você e eu não gosto da sua mãe. E eu vire para você e fale, né? Ouvir para você e fale. Nossa, ô, ô fulana, eu detesto a sua mãe. Então você também me detesta porque eu sou parte dela, sabe? Mas eu preciso aceitar a sua mãe? Preciso aceitar a sua mãe. Agora, eu preciso concordar com sua mãe? Não. Eu preciso aceitar que ela é a sua mãe, que ela tem esse jeito difícil de ser, mas que não tem nada a ver com o meu jeito. Mas eu não concordo com ela. Eu aceito que ela é assim. Eu não ficar lutando para tentar mudar ela. Porque aí a energia, muito energia gasta à toa. Entende? Então como que a gente lida com isso? Se a sua mãe precisa vir morar com a gente, a gente vai trabalhar a nossa comunicação para aprender a impor limites na relação dela dentro da nossa casa. A gente vai ter que aprender a conversar para criar os nossos planos e sonhos juntos e ver se essa mãe vai estar incluído ou não no processo. Ah, João, mas eu vou excluir a minha mãe? Não. É que tem uma diferença entre prioridade. Tá? Porque quando a gente casa com a pessoa, a gente casa com a família da pessoa. Você sabia? Ou vocês estão achando que eu vou casar com vocês e a minha família morre? Ah, morreu a família... Não é assim, não. Tá? A Helenice colocou aqui, ó. Porque a gente casa e a pessoa não entende que a sogra ou o sogro tem que respeitar. Exato, mas às vezes acontece do sogro e da sogra, a sogra e o sogro não respeitar a relação de casal do filho. E aí não é o gênero que tem que fazer esse movimento de pôr limite, é o próprio filho que tem que pôr limite nos pais. Pai, mãe, olha, eu amo vocês, mas a sua atitude, as atitudes de vocês estão me deixando infeliz. Estão me deixando decepcionada com vocês e, por conta disso, está atrapalhando o meu casamento. Então, a minha prioridade agora é o meu casamento. Se vocês precisarem de ajuda, eu volto aqui e ajudo vocês, estou com vocês. E aí? Explicando uma coisa que a Suzana colocou que é importante, concordar e aceitar. Vamos lá, ô, 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 ô Suzana, vamos pegar uma situação... De Deixa eu pensar, tá já sei. Mãe, a minha mãe Tá o tempo todo falando que eu sou culpada, que eu sou uma inútil, que eu não vou prestar para ser esposa, prestar para ser isso, prestar para ser aquilo, um monte de coisa criticando eu aceito que a minha mãe tem problema em me perder e por isso ela faz isso para me criticar e eu ficar do lado dela eu aceito que ela é assim, eu entendo que ela é assim mas eu concordo que ela é assim eu preciso concordar com as atitudes dela na minha vida? Não vou mudar a situação pra vocês entenderem, vamos pegar um caso diferente vamos pegar sobre traição, tá? João traiu a Suzana a Suzana ficou muito chateada com o João e brava Porém, se a Suzana aceitar que a traição aconteceu, ela está livre para seguir a vida. Mas ela precisa concordar e manter o relacionamento com o João? Não. Aceitar é concordar que aquilo está acontecendo ou que aconteceu. Eu aceito que aconteceu essa realidade na minha vida, mas eu não concordo com ela e por isso eu desconecto e sigo a minha vida agora. Então, aceitar é eu concordo que o fato está acontecendo ou aconteceu, Aceitar. Eu entendo o que ele aconteceu. Beleza? Concordar é totalmente diferente. Concordar é eu aceitar aquilo e levar aquilo para a minha vida. Aí é outra história. Então aceitar e concordar tem uma diferença aí. Eu não sei se ficou claro para vocês. Se não ficar coloca aqui. João, não entendi. Me fala. Então me dá um exemplo que eu cito também. Mas uma coisa, gente. Ter dificuldade com os sogros ou familiares não significa que esta é uma relação problemática não, tá? O que vai importar aqui não é o conflito, mas como você e ele lida no dia a dia com o conflito, não permitindo que esse mesmo conflito afete a relação de vocês. A gente deve entender que eu e você somos diferentes, atos diferentes que viemos de famílias diferenciadas. E quando a gente decide formar uma nova família, se formam as diferenças culturais que ficam muito mais claras, né? E é justamente aí que podem surgir os conflitos com os familiares. E o ideal é um bom diálogo entre os parceiros, sabe? Pra definir os limites aceitáveis para os dois, tá? Então, relação de casal, seja namoro, ou seja casamento, precisa ter flexibilidade. Será que seu relacionamento hoje tem flexibilidade? Será que você dá conta de expressar seu sentimento no seu relacionamento? Pensa bem. Fantástico, entendi. Obrigado, Suzana. Deixa eu ver aqui. Mas a pessoa não entende e fala que mãe é mãe. E pronto. Pode fazer o que fazer que está certa. Então, Helenice, ótimo. Possivelmente, vamos falar que esse é um homem, tá bom? Se um homem fala que não, ela é minha mãe e pronto, ela é minha mãe não sei o que, ela está certa, é porque esse filho está amarrado no umbigo da mãe ainda. Ele não é um adulto. Porque eu não preciso concordar em 100% com a minha mãe. Mas eu preciso aceitar que ela é minha mãe. É diferente. Se a minha mãe tem uma opinião contrária da minha, não tem problema. Mas qual que é a opinião que eu vou seguir? Ou eu vou viver a minha vida conforme as minhas as minhas escolhas, ou eu vou viver a minha vida como criança, com medo de chatear os meus pais, eu vou viver a vida que os meus pais querem para mim. Hum? Quantas e quantas vezes eu vejo pessoas namorando, casando e na hora de ter a própria casa, constrói em cima da casa do sogro e da sogra, com a desculpa de que, ah, vai ser mais fácil pra gente, e depois vira uma zona, porque é a sogra querendo dar pitaco em cima no relacionamento quando tem uma briga, eles fogem pro colo do pai, a esposa fica chateada que o marido fugiu, ou vice-versa, tá? se alguém fala com você, não, ela é minha mãe e pronto, é verdade ela é sua mãe, mas não tá pronto porque aí você não está pronto para a relação de casal e aí cabe a você homem que fala isso, por exemplo entender a sua prioridade no momento será que a prioridade para mim é a minha relação de casal? será que a prioridade para mim é os meus pais? ah, mas você está falando para abandonar os pais? não eu estou casado com você e a gente tem uma vida juntos, a gente está seguindo chegou aqui a minha mãe deu problema de saúde, eu falo, meu bem Espera um pouquinho, que eu vou aqui de volta agora. Eu volto, ajuda a minha mãe, levo a minha mãe para o hospital, faço consultas, durmo no hospital com ela. Quando ela estiver melhor, mamãe, obrigado, estou aqui com a senhora, te ajudei agora, oh, vou voltar para a minha família. E aí eu volto para cá. Beleza? Essa é a relação saudável. Não dá para a gente ser filho e viver em função dos sonhos e projetos dos nossos pais. Não funciona assim. Esse é o grande problema dos casamentos atuais. Eu caso com você, por exemplo, mas eu acho que a gente tem que morar em cima da casa dos meus pais. Ou eu vou fazer a compra do mês e aí eu faço duas compras. Eu faço para minha casa e para a casa dos meus pais. Eu vou na padaria comprar pão para a gente tomar um café de manhã e eu compro duas sacolas de pão, uma para minha família e uma para os meus pais. E aí? Entende? João, vamos viajar... A gente está casado, né, exemplo? João, vamos viajar é, para o Rio de Janeiro, para praia e tal? Vamos e tal. Deixa eu ver um dia, que aí eu vou levar minha mãe junto. Não, criatura. Não vai, não. Porque você precisa conversar com seu parceiro e com a sua parceira para perceber se isso é importante para eles. Quantas e quantas vezes eu tenho casais que entram no meu consultório para falar assim, João, a gente está aqui hoje porque a gente está brigando muito. Quando você vai ver o casal tá tudo ok, tem parceria, tem amizade, tem cumprimento, tá tudo certo. O problema às vezes é que o homem tem muito medo de decepcionar a mãe. Então a mulher tem que fazer um malabarismo à esposa para ficar de bem, de amiguinha com a sogra, porque se ela fala ou não, ou se ela não vai na casa da sogra aquele dia, o marido emburra e se chateia. Mas quem é filho daquela mãe? É ele, não é ela às vezes acontece isso de pessoas, que, de parceiros quererem né, desejarem na verdade que a parceira se torne também filha daquela mãe aí vai dar um problemão porque não é, sai do local, sai da ordem e aí a terapia a família vai falar se sai da ordem, dá bagunça tá? mas eu quero falar sobre casamento aqui agora também, até para entender com vocês uma questão muito importante quais são os seus critérios? para aceitar com que as pessoas estejam na sua vida? Quais são seus valores pessoais? Você sabe? Como é que você escolhe os parceiros que você tem hoje? Como é que você escolheu? Ou os parceiros que passaram na sua vida, como é que você fez a escolha? Ou você só abriu o braço e falou, vem meu amor, me abraça e me ame loucamente. Foi assim? Porque eu sinto muito se tivesse sido assim. Você deve ter várias exceções. Mas para definir o nosso valor pessoal, eu quero que você pense assim. O que, que eu tenho na minha cabeça como importante na minha vida que eu não consigo viver sem? Essa é uma pergunta importante, eu vou repetir. Anotem isso. O que, que eu tenho na minha cabeça como importante na minha vida que eu não consigo viver sem? Vamos supor que seja liberdade, viagem, amigos, família, você tem seus valores par dos valores aqui na caixinha. Segunda pergunta. O que, que eu desejo em um relacionamento que eu não consigo viver sem? E essa pergunta é em um relacionamento, não é com seu parceiro. Tira o parceiro de fora agora. O que, que eu desejo em um relacionamento que eu não consigo viver sem? Ah, em um relacionamento, João, eu acho que é importante respeito, liberdade, sexo, é, N coisas, então junta nessa caixinha aqui também. Seu valor pessoal e a sua prioridade no relacionamento, pega os dois e compara com o com seu relacionamento agora. Mas faz isso por escrito. Faz isso por escrito que vocês vão perceber que muito do que é valor pessoal para vocês talvez não está nem acontecendo. E aí vocês estão se alimentando de um relacionamento De memórias do passado Quando tinha lá atrás O início do namoro Que a pessoa era toda coloridinha, bonitinha Dourada pra te conquistar E você tá preso nessa relação até hoje Com medo de terminar Porque toda vez que você vai pra terminar O seu cérebro pega e joga aquela memória mais linda na sua frente E aí você esquece de olhar o presente Como ele é E aí você se fantasia com As memórias do passado E aí dá o quê? Problema. Em um relacionamento, vocês já colocaram três coisas aqui, liberdade, confiança e cumplicidade. Eu quero isso em um relacionamento, mas eu ofereço isso em um relacionamento? É a parte mais importante. O que, que você oferece em um relacionamento? O que, que eu desejo em um relacionamento que eu não consigo viver sem? Haja um desejo, confiança, mas eu transmito confiança no relacionamento? João, eu desejo liberdade. Mas eu dou liberdade pro meu parceiro ser livre no meu relacionamento? Para e pensa aí. Porque a gente desejar algo pra gente é muito bom. Mas será que a gente dá conta de desejar isso pro outro e fazer isso pelo outro? Porque tem que ter. Tá? Porque senão vai dar várias dinâmicas problemáticas e você vai ficar aí sofrendo nesse negócio. <risos> Uma coisa que eu queria falar também, gente. Sabe.. A questão do namoro. O namoro é o caminho para o conhecimento de ambos os parceiros e possíveis ajustes de adaptação entre uma personalidade e outra. Vamos aos ilustra, às ilustra, ilustrações. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Pera aí. Seria assim. Quer ver? Tem mais uma não, mas vou dar esse exemplo aqui. É assim, ó. Um parceiro. Deixa eu pegar aqui. Um parceiro quando começa a namorar com o outro, eles estão aqui, ó. Um olhando para o outro. Então, o namoro é um olhando para o outro, um conhecendo o outro, um conversando com o outro, vendo os defeitos, vendo as qualidades, mas a gente tá aqui, ó. Não namoro. Beleza? Se conheceu, se adaptou e tudo mais, tem a relação de amizade, cumplicidade, tudo que vocês falaram aqui no chat. Já nos adaptamos? Não vai dar 100%, tá? Porque ninguém adapta 100% ao outro. Já não é robô? Já não é máquina? E aí adaptou? Aí a gente vai olhar pra frente. O que é olhar pra frente? É o casamento. O que é olhar pra frente? É criar sonhos, é criar objetivos. O grande erro da galera é que acha que no casamento eu vou conhecer a pessoa melhor. Não vai. Você vai conhecer no namoro. Às vezes eu vejo pessoas assim. Ah, João, eu casei tal com seis meses. Que bom, né? Você tomou essa decisão. Porém, durante o casamento, você vai passar pelo, pela ideia de Conheci a pessoa ainda, porque ninguém conhece o outro com seis meses. Ah, João, tem um tempo certo? Não, não tem um tempo certo. Mas há ah, convenhamos comigo aqui. Seis meses, três meses, um ano, dez anos, isso depende da sua percepção do outro. Da sua principal percepção de você mesma. Quantas e quantas vezes eu vejo, talvez, uma mulher vindo pra mim no direct falando assim, João, quero terminar meu casamento porque o meu marido, ele tá frio, ele não demonstra mais afeto, ele não quer mais sexo e eu tô morrendo de vontade, eu vou morrer aqui, que ele um não transa comigo e tal. Aí eu faço a seguinte pergunta, mas assim, vocês preparam o um ambiente ou vocês fazem sexo de uma forma mais mecânica? Porque, gente, sexo não é gangorra, não, tá? Não é só fazer a penetração e ficar balançando, não. Eu tenho que falar aqui com vocês a verdade, vocês entenderem, porque senão fica um negócio assim. Ah, tá, gente, mas sexo é importante? É, mas ele deve ser prioridade no relacionamento? Não, porque aí vocês estão falando só de desejo. E aí, o dia que não tiver sexo, por exemplo, na sua relação, o casamento zera, porque ficou baseado só na relação de desejo. Eu estou casado com você que está me ouvindo. E a gente foi para uma festa à noite. Chegou a noite, você está cansado e eu estou aqui cheio de fogo querendo fazer amor com você e tal. Na hora que eu vou colar, você fala, Oh meu bem, hoje eu estou muito cansada. Hoje eu não consigo. Deixa o bom, bom ficar junto outro dia. Se eu tenho relação de amizade, eu vou entender isso que Eu vou respeitar você, vou ter a cumplicidade. E aí a gente... Ah, espirrando. Voltando. Voltando. Eu vou respeitar você. Eu vou entender o seu desejo, seu, sua, sua, sua vontade. Eu me afasto e a gente... Beleza, meu bem. Então tá não, não, mas vamos ver um filme junto? A gente dorme na sala? A gente dorme junto? Vamos. Pronto. Porque tem a relação de amizade. Ah, talvez você tá aí pensando, né? Ah, mas, João... O meu casamento não é assim, mas aí não é problema meu. Aí é problema seu, que talvez não conseguiu criar a dinâmica de amizade na sua relação. Olha um caso. João, a mulher chegou pra mim um dia e me trouxe assim. João, eu tô buscando terapia porque eu acho que eu quero divorciar, porque meu marido só fica no bar, meu marido só fica bebendo, o meu marido, ele ele não me dá atenção, ele não conversa comigo. Gente, tava tudo certo para terminar agora então tem uma coisa que vocês não perceberam nessa fala enquanto ele está no bar enquanto ele está conversando com outras pessoas enquanto ele está fazendo esse monte de coisa o que, que ela está fazendo? onde é que ela está? e aí, quando eu pergunto né? eu falo, tá bom, entendi, mas quando isso tudo está acontecendo o que, que você está fazendo para você? ah, eu fico esperando ele em casa aí ah, eu fico é, fazendo a janta eu fico... tá, não, beleza, mas e para você? Gente, aí ela não faz nada para ela. Porque ele manteve as amizades e ela se desfez das amizades para focar 100% no relacionamento. Aí quando ele não consegue dar atenção devida para ela, o que que ela faz? Se chateia, porque gerou uma dependência emocional dentro do casamento. E aí, como é que fica? Já pararam pra pensar? Será que no seu relacionamento atual você tem individualidade? Será que no seu relacionamento atual você tem companheirismo? Aí, como foi que eu consegui ajudar a resolver esse caso dessa moça? Falei, olha, pergunta pra ele, em vez de brigar, com quem é que ele fica no bar? Por que, que ele vai no bar? Por que que ele não bebe em casa? E volta, aí ela volta. Sabe o que que é? Porque no bar, as pessoas ouvem ele. As pessoas escutam ele, conversam com ele, riem com ele, brincam com ele, se divertem com ele. Entendeu? O que, que ela estava tá fazendo em casa? Brigando, acusando, criticando, xingando, cobrando. Ele se sentia ameaçado e ó, pro bar. João, está falando que é bom ir pro bar? Não, criatura, não estou falando isso. tá? Só estou dizendo que. A gente conseguiu resolver essa dinâmica quando eu falei com ela assim, olha, quando vocês namoraram, você quando vocês namoravam, vocês iam para o bar juntos? Ah, a gente ia, a gente jogava sinuca e tal. Aí eu, opa, você fazia o quê? Sinuca. Então marca um dia com ele, de você com ele para o bar, por exemplo, para jogar sinuca. João, mas eu não bebo. Mas eu não estou falando para você beber. Será que você não bebe um refrigerante, uma água com casa, alguma coisa assim? Ah, bebo. Então vai, criatura. e Libere o que você quer. Você não precisa ir lá pra beber cachaça. Conversa. Gente, 15 dias depois eu atendi essa moça e ela falou assim: João, a gente tá indo todo dia da semana. A gente tem um dia na semana que é o nosso dia. A gente deixa o nosso filho com a minha irmã ou com a minha mãe. E a gente voltou a ser casal. João, você acredita que eu tô sentindo até que ele é meu amigo? É lógico que ele é seu amigo. Você casou com quem? Uma relação de amizade aonde não tem. Am... Uma relação de casal, desculpa. Onde não tem amizade é. O que, que é o contrário de amigo? É inimigo. Você dormiria ao lado de uma pessoa da qual você não confia? Você teria relações sexuais com uma pessoa da qual você se sente ameaçada? Por qual você desconfia dela? Eu acho que não. Pelo menos a grande maioria que não. Então se você tem um parceiro hoje estude a, a, a ideia do que eu estou te falando de tornar-se mais amiga dele se ele é uma pessoa que faz o consumo de álcool e tudo mais porque lá no bar ele se sente acolhido crie a ideia dele beber em casa e faça companhia para ele nesse movimento João, mas eu não bebo, eu não estou mandando você beber, eu estou falando da companhia do casal, porque quando vem os filhos no casamento Muitas e muitas vezes eu vejo o casal se parar de ser casal para ser só pai e mãe. Aí a relação dos dois vai para a poca, porque não existe mais casal. Eles não conseguem namorar. E quando eu falo namorar, eu não estou falando só de sexo, não, tá? tô falando de sair os dois para jantar, sair os dois para comer um, um churrasquinho, sair os dois para conversar junto. É, não tem mais esse movimento, porque tá todo mundo ocupado em ser pai e mãe o tempo todo. E a relação de casal vai para onde? Hã? Outro problema que acontece é quando a mãe, né, a mulher, acaba pegando o marido e colocando ele no lugar de filho. Ah, João, mas nossa, ele só... eu lembro disso um dia desse. Ah, João, mas eu faço isso porque ele não se alimenta bem. Se deixar ele comendo só biscoito, aí eu tenho que fazer, tirar o biscoito, esconder é o biscoito dele. Ah, eu tenho que pegar meu marido, às vezes, não brigar muito com ele, porque ele demora muito no banho, ele esquece a toalha e levar a toalha para ele. João, nossa, você não conhece meu marido. São outras pessoas falando, tá? João, você não conhece meu marido. Aí eu falei, é, por quê? Não, porque o meu marido, eu vou te contar. Meu marido chega em casa do trabalho e aí ele fica só jogando videogame. Nossa, eu fico... Ele, João, ele não almoça. João, fico muito preocupada. Mas eu criatura, ele é um adulto. Quando ele quiser almoçar, ele vai almoçar. Quando ele quiser tomar banho, ele vai tomar banho. E não cabe a você ser mãe do seu parceiro. Quando a mulher se torna mãe do parceiro, ou da parceira, enfim, vamos falar assim, ela acaba perdendo o desejo. Então a relação sexual vai se deteriorando, porque ninguém transa com pai e com mãe, a gente transa com casal. Pode observar, se você tem muito cuidado de mãe com seu parceiro, a relação sexual, ela vai esfriando, esfriando, e para. Isso é uma lei sistêmica, uma lei da terapia familiar. Eu não tô inventando isso. É só você começar a observar, tá? Coisa mais fora do normal é um casal... A Suzana colocou. Coisa mais fora do normal é um casal se tratar um a ou outro de pai e mãe. Eu choco. Eu já vi também. Nádia, eu vi ontem essa cena... A esposa colocar a comida na boca do marido tratando como filho. Pois é, Nath. Vai vendo isso aí. Aí ter relação com a mãe é terrível. Aham, beleza, ok, entendi. E olha, como eu tava falando, tá? vamos dar continuidade. O namoro é uma relação para a gente se conhecer. Conhecer o se alinhou, a gente olha para frente que é a relação de casal. E ela não dá para ser marcada só pela relação do conhecimento. Ela é marcada pela realização de parcerias, Sobre o pilar da amizade, companheirismo e respeito. É isso que é um casamento. Tá? Um negócio que ninguém para pra perceber. Vocês já viram o casamento que é feito na igreja? Por que, que ele é daquele jeito? Porque, ó, vamos, vou relembrar vocês que a cena, ela é uma cena muito comum em muitos lugares do mundo. Tem um corredor que lá na frente tem o... o, o pessoa que vai fazer o casamento, né? o padre, o pastor seja quem for lá que você escolhe e nesse corredor quem é que está andando nele? a noiva, o noivo não é assim? e aí o que, que acontece? a gente vai andando e se conhecendo no, na vida quando chega lá na frente, o que que os noivos fazem? eles ó, olham um para o outro não é assim? e depois eles olham para onde? para a frente o que, que eu tô querendo dizer aqui? Quando você namora uma pessoa... Você vai caminhando ao lado dela... Você vai caminhando ao lado dela... Caminhando... 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 Chega um pouquinho mais à frente... Vocês já se alinharam... Olham um para o outro... Definem que são aquilo mesmo que vocês querem... E depois você olham para o pastor... Para o padre... Para quem for... Na relação da vida é a mesma coisa... Você primeiro conhece a pessoa... Se identifica com ela conhece os prós e os contras daquela relação, decide que você quer ficar realmente com aquela pessoa, e daí vocês vão olhar para a vida, que é planejar sonhos em conjunto, sonhos individuais, metas, objetivos, vocês vão criar coisas juntos, porém, como dois adultos, não como pai e mãe. Né? A Luciana colocou aqui, e quando o marido te chama de mãe, aí, Luciana, cabe a você cortar essa relação, tá? porque quando isso acontece a relação sexual começa a esfriar o marido começa a entender que você é mãe dele que você tem que fazer as coisas que a mãe dele também faz por ele e aí vira uma relação onde você fica escrava de fazer coisas para manter o marido satisfeito e aí não dá certo porque não dá para a gente ter uma relação onde a mulher se torna mãe do parceiro porque a mulher fica sobrecarregada e comparado o tempo todo com a mãe desse homem. E aí, você faz um, um almoço, ah, mas não é tão legal igual da minha mãe. Ah, não é tão bom igual da minha mãe. Se uma hora vocês brigam, ele vai jogar na sua cara também. Ah, mas porque minha mãe não fala assim comigo. Mas você casou com o homem ou com o menino? Você que é o homem que está aqui me ouvindo, você casou com uma mulher que você nem deseja por ela? Ou você está casando com a sua mãe? entende? então quando o homem te chama de mãe ou quando isso acontece muda essa identidade a mulher fica sobrecarregada porque ela está o tempo todo cuidando da alimentação do marido cuidando do banho do marido, da cuequinha do marido se ele vestiu, se ele não vestiu se ele está quente, se ele não está quente se ele está quente, se ele está frio estou cuidando, estou alimentando e aí a gente vai, vai carregar isso até quando? Se o seu marido não te ama enquanto mulher, ele também não vai conseguir te amar enquanto esposa. João, como assim? Se ele lá no namoro sempre traz perguntas, sempre traz comparações com a mãe dele, abra o olho. Se já é tá tarde, você já casou e ele começa a querer que você faça coisas assim como a mãe dele faz, pontue, mantenha o respeito na relação. E aí, muitas vezes, a gente colocou aqui importante... A mulher acaba tendo tanta energia de cuidado para o marido, para o filho, para os outros, e esquece de cuidar dela. E aí, a gente chega no consultório de terapia para trabalhar, ou na terapia online para trabalhar, e ela é a fazedora. Ela é a quem cuida de todo mundo, deixa todo mundo bem, quer o bem-estar de todo mundo. Quer que todo mundo fique feliz com a, os cuidados dela. Porque na cabecinha dela, ela aprendeu... Que quanto mais ela faz para os outros, mais os outros vão gostar dela. E aí, lógico é um sistema de proteção, quanto mais os outros gostam de mim, menos eu corro o risco de ser abandonada, de ser deixada, de não ser amada. Percebe que vai travando um processo? E aí? A Suzana colocou, João, por que em geral mulher que muda a identidade para ser o melhor para o esposo e os filhos? Por quê? por causa Suzana, da referência que ela tem da mãe tá? se ela não for uma boa esposa na cabecinha dela tem aquela crítica lá atrás você não presta você não sei o que então o que ela tende a fazer? eu tenho que ser a melhor esposa para me provar que eu sou capaz mas capaz para quem? eu vejo o dia dos pais é um dia que eu, eu acho engraçado o pai é o herói por que, que o pai é o herói? Porque o pai trocou a fralda da criança. Porque o pai levou o filho para passear. Porque o pai ajudou a esposa com as vasilhas. Gente, isso é obrigação. Isso é obrigação. Tem herói que não. É obrigação. Se você fez um filho com uma mulher, é sua obrigação cuidar daquele filho. Se você é homem e tem uma casa em onde você mora com uma outra pessoa, é obrigação sua como homem cuidar da casa tem herói que não, não existe para com essa romantização de que heroísmo e tal com obrigação é obrigação Suzana, é a lealdade familiar, Suzana, é isso mesmo bom que você já entende um pouco né? um exemplo também e esse são as coisas mais importantes dentro da relação de casal eu quero muito que você preste atenção nisso você já viram aquele banquinho que ele tem três pernas é um banquinho como se fosse assim, ó, né? assim, ele apoia no chão aqui, ele tem três perninhas. Não sei se você já chegou a ver, geralmente você vê isso em, em, em banquinho para criança, ou então em alguns barzinhos também tem. O que, que esse banquinho significa na relação de casal? Significa que uma perninha daquele banquinho são os meus valores e sonhos, outra perna são os seus valores e os seus sonhos, e a terceira perna, João, são os nossos valores Vamos dar um exemplo, tá? É uma relação de tripé. Eu sou... Quer é... ver, deixa eu pegar um exemplo. Vamos pegar a Suzana aqui de exemplo. Eu sou o namorado da Suzana. A gente está namorando junto já tem aí uns por dois anos. E quais são os meus sonhos? Os meus sonhos é me tornar o melhor psicólogo que eu posso, fazer X cursos que eu quero... Para mim ter mais capacidade conseguir uma renda financeira melhor, ajudar mais pessoas. É o meu sonho. Qual que é o sonho? É... Cadê? Qual que é o sonho da Suzana, por exemplo? É se tornar uma, uma excelente empresária no trabalho dela, uma excelente gerente e tal, para ela conseguir mais dinheiro e conseguir ter uma vida com mais conforto. Percebe que um sonho meu vai pra cá e o dela vai pra cá? No individual não tem problema. Quando a gente tem a relação de casal... O meu sonho contempla o dela. Por que que contempla o dela? Porque o meu objetivo que eu falei lá atrás... Não é ser um bom psicólogo... Ter uma boa renda financeira. O da Suzano também pode ser uma boa empresária... Ter uma renda financeira. E o nosso sonho? É que o meu sonho vai ajudar o sonho dela... E vice-versa... A realizar o nosso sonho. Que é a terceira perna que eu falei. Qual que é o nosso sonho? Ter a nossa casa ter o nosso casamento, ter a relação estabilizada. Para quê? Para a gente ter os nossos filhos, para a gente ter as nossas viagens, para nós ter é, o nosso conforto, comprar o que a gente quer. Porque o meu sonho, junto com o sonho da, da minha parceira, por exemplo, vai fazer com que a gente chegue mais longe junto. Quando é que esse negócio de sonho não dá certo? Quando a mulher quer constituir família, e o parceiro quer constituir dinheiro. Mas, mas tem errado? Tem errado. Exemplo. A mulher está trabalhando hoje como... Deixa eu pegar um, uma coisa mais comum. Já sei. A mulher hoje está trabalhando numa empresa lá e está ganhando um salário mínimo e tal. E ela quer ser fazendo curso para ela chegar mais próximo do sonho dela, quer ter uma renda financeira melhor. Mas o marido dela não tem renda financeira? Tem, mas o marido dela quer aquele dinheiro pra comprar carro, pra comprar moto, pra fazer viagens. Ué, e o filho? Não, ele não quer filho, não. Mas ela quer filho, mas aí não, João, aí o problema não é meu, o problema é dela, porque eu casei com ela falando disso. Gente, aí os sonhos estão assim, ó, racha. Imagina você e o seu parceiro num carro, e tem dois volantes. Se um vira pra direita e o outro vira pra esquerda, o que que acontece? Ou vocês vão bater ou o carro vai rachar no meio. E aí racha a relação. E aí não tem ação nesse negócio. Fica preso. Porque vocês estão presos num conflito para tentar descobrir quem é o certo, quem é o errado, quem é o culpado, quem é o inocente. E aí não dá certo. Entende? Então a relação de casal é como se fosse um carro com dois volantes. E os dois têm que entrar em consenso para virar pro mesmo lado. Porque se um vira para direita o outro vira para a esquerda, se um acelera e o outro freia, o carro não anda. O carro quebra, vamos falar assim. Relação de casal é isso. Então, relembre-se. Se você está com dúvida, escreva no papel. Quais são os seus valores e os seus sonhos? Pergunte para o seu parceiro ou para a sua parceira quais são os valores e sonhos dela e definam juntos quais são os sonhos que vocês têm em comum. Porque isso é importantíssimo para a relação de casal. Mas... Eu vejo hoje muitos casais presos aos valores dos seus pais, aos sonhos dos seus familiares, e por isso eles colocam outras pessoas da família acima dos desejos do seu relacionamento. Eu tenho um casal que eu estou atendendo que o desejo da mãe é que ela tenha netos, né? que, ela tenha, que ela possa ter netos, mas a filha não quer ter neto, a filha não quer ter filho. A escolha é dela. Ela tá errada, ela tá certa, não interessa se ela tá errada ou se ela tá certa. Não interessa que ela não quer ter filho. É o direito dela. Ah, João, mas a mãe dela quer, então que a mãe dela faça. Adota, sei lá. Não é obrigação da filha dar netos pra mãe, pra avó. Mas tem filho que passa por isso. Aí esse filho que vai nascer, qual que foi a motivação para ter ele? Ele foi a motivação de ser um boneco de eu entregar para minha avó, para minha mãe. Porque eu não quero ter filho, mas a minha mãe quer, então eu vou fazer e vou dar para ela. Aí como é que essa criança cresce? Com sintoma de rejeição, com sintoma de baixa estima. Porque desde o ventre ela está sentindo esse processo de rejeição, que ela não foi desejada. E aí? Ai ah, João, não acredito nisso não. Não acredita não? Procura então, no Google depois, tá? Para você ficar bem informado. Memórias intrauterinas, terapia familiar. Vocês vão entender. Tudo que uma mãe que está grávida sente durante a gravidez e tem de memória durante o processo de gravidez é transmitido ao feto. Memórias intrauterinas. Pode procurar que vocês vão achar isso lá. João, não há tendência do esposo colocar o seu desejo como prioridade? Não, Suzana, não há. Desde que você consiga conversar com o seu parceiro. Por isso que eu estou falando da relação de amizade, Tá? Eu, João, sou uma pessoa que quer ter é, um apartamento, sei lá, na área mais rica da minha cidade. É o meu sonho. Mas a minha parceira não tem esse sonho. O sonho da minha parceira é fazer viagens. E aí, como é que vai ficar? Qual sonho nós vamos realizar primeiro? A gente tem que conversar. E aí a gente adapta o sonho para outra coisa agora. Não, então vamos adaptar o nosso sonho. Ó, então, ó, vamos supor eu e você, tá, Suzana? Então, Zanol, eu não vou comprar um apartamento agora. A gente faz as viagens, a gente conhece outros lugares no mundo ou no Brasil. E se a gente achar um lugar que é bom, a gente vamos pensar sobre comprar um local nesse lugar que a gente viajar. Mudou o sonho. Percebe? Porque adapta um desejo ao outro e aí a gente funciona enquanto casal. Mas é assim, tá? A ideia de que a gente às vezes abandona a nossa vida, a no, os nossos sonhos para realizar a família é muito, assim, porque quando você abandona os seus sonhos para realizar algo da família, de certa forma, a prioridade que você está dando é lá atrás ainda. Então você não está andando para frente. Sabe? E Suzana? Sim, a gente vive em um mundo machista. Desde que a gente entenda que o machismo ele não é uma coisa eterna, cabe a cada um se identificar e mudar o comportamento, pronto. Porque se eu começo a culpar o clima, o governo... A sociedade, eu não mudo. Aí eu fico presa no processo de sempre achar que a culpa da minha vida está daquele jeito é alguma situação externa, sendo que a responsabilidade é minha. tá Hoje eu vejo mães assim, falando comigo às vezes, João, a minha filha tem depressão, João, minha filha tem ansiedade, minha filha tem isso. Tá, tá jóia, não tem problema sua filha ter isso. Mas o que, que você, enquanto mãe, faz para auxiliar a sua filha a lidar com aquela dinâmica que ela está vivendo? Ah não, João, eu critico ela, eu falo que você é bobeira, então o seu filho vai se suicidar. Ah não, João, eu ofereço para minha filha, eu converso, eu fico lá perto dela. Tem vezes que eu nem converso, mas eu fico pertinho dela, só porque ela falou comigo que faz bem. Eu estou ouvindo a filha. Então assim eu salvo a minha filha. Precisa empurrar a minha filha no psicólogo à força? Esquece, não vai funcionar. Eu preciso pôr minha filha num psiquiatra, ela tomar os remédios e melhorar a força? Não vai dar certo. Porque eu não estou escutando o meu filho. Eu estou obrigando meu filho a tomar uma decisão da qual eu julguei que é a certa na vida dele. Se ele é de menor, tudo bem. Se ele já é de maior e tal, eu preciso escutar e entender os desejos dele. E aí às vezes, né mamães que carregam uma culpa maluca, por amor a gente erra. Tá? Por amor a gente é. Muitos e muitos parceiros hoje estão vivendo amarrados no umbigo dos seus pais. Muitos e muitos e muitos. Eu tenho uma dinâmica que é assim. A Suzana colocou aqui. Por, ir, por experiência própria, o meu casamento terminou, pois meu esposo fazia as decisões dele, pois era o único provedor. Sim. Aí vamos à pergunta porque eu não identifiquei antes que isso era uma dinâmica que estava trazendo problemas para mim e eu procurei também o meu processo de prover, o meu processo de estabilidade financeira, o meu processo de trabalho, de autorresponsabilidade. Tá? Toda relação ela é 50-50. Se eu caso com uma pessoa onde só ele é o provedor, não tem problema, desde que isso seja combinado entre os parceiros. Dinâmicas de dinheiro. Tem casal que funciona com dinheiro separado. Cada um tem o seu dinheiro. Tá tudo bem. Tem outro casal que o dinheiro dos dois é um dinheiro só. E funciona também. Zero problema. Mas o problema aqui é quando a gente quer separar a movimentação de dinheiro e você não pode saber quanto que eu tenho e o quanto que você tem. Então, isso aqui é amizade? Isso aqui é relacionamento? É troca? É cumplicidade? É companheirismo? Não é. São dois sócios no casamento. Não tem casamento, é só sociedade. O que é a é empresa? A empresa é o filho, a gente tem que investir nela, tem que manter ela viva, tem que fazer ela funcionar. E aí acaba o casamento. Tá bom? Cuidado. Suzana está no papel de mãe. Pois é, Suzana, eu sei. Quando a gente se torna mãe dos nossos parceiros, a relação de casal começa a entrar em conflito. Ou, o marido começa a ver na esposa que ela é quem vai cuidar dele, ela é quem vai alimentar ele, ela é quem vai trazer a toalhinha para ele secar no banheiro, ela é quem vai fazer a comidinha e vai dar comidinha na boca dele. Tem homens que são assim, tá? E aí dá um problemão. Oi, Adriana, bom dia. Porque quando estamos numa relação de casal, precisamos ter cumplicidade. Não existe essa ideia de que Ah, você é a mãe, e você cuida dos filhos. Não, eu não fiz meu filho com o dedo. Não fiz meu filho sozinha. Então, se eu tenho um parceiro, é responsabilidade dele também me ajudar com os filhos. Se eu tô casada, é responsabilidade do parceiro também me ajudar com a casa. A gente divide a casa. Não, João, a gente combinou de outra forma. Eu vou cuidar da casa, e ele vai cuidar do financeiro. Tá bom, não tem problema. Mas cada pessoa e cada relacionamento vai ter de um jeito... Jesus da Dalila está na live. <risos> Oi, Dalila. Mas cada relacionamento vai funcionar de uma maneira própria. E não tem uma regra em especial. Mas a regra especial, que eu sempre falo aqui, é desenvolva a amizade com o seu parceiro. Porque quando se tem amizade, tem confiança. Quando tem confiança... É mais fácil a gente fazer combinações e trocas. É diferente. Tá bom? Então pensem sobre isso. E um grande segredo que eu queria trazer aqui pra gente falar que é sobre... para manter uma relação duradoura, né? E manter a cumplicidade e a amizade entre os relacionamentos. Pois é através do companheirismo que se desenvolve o respeito e a confiança. Ah, João, mas qual que é a chave para fazer isso? E aí você vai ficar aí, né? Ah, deve ser o dinheiro, deve ser o sexo. Não, não é isso. Isso é uma das outras chaves. Mas a para que se torne real nos seus relacionamentos é uma coisa que eu chamo de comunicação emocional. E isso acontece quando você se sente em uma situação complicada com o seu parceiro, ou chateada, por exemplo, e você consegue expressar para ele alguns elementos como... E mulheres, gravem isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Ó, é assim, deixa eu pegar minha caneta que tava aqui, cadê? Gente, a caneta ah, tá aqui. Vocês, mulheres, são diferentes da gente homem, tá? Eu tô falando de mecanismo de atenção. Vocês, mulheres, conseguem prestar atenção num monte de coisa ao mesmo tempo. A visão que vocês têm é uma visão assim, ó, redonda e vai. Beleza? Entendeu até aí? Então vocês são dinâmicas. A visão do homem, grande maioria, não todos, né? não posso que culpar minha raça, mas a grande maioria dos homens tem a visão focal. Então ele só tem uma caixinha de atenção. Quer ver como é que vocês vão comprovar isso? Seu marido tá vendo televisão ou tá mexendo no celular. Aí você já entra falando, né? Não, meu bem, você viu que é fulano, aconteceu isso, sei o quê? Aí o que ele faz? É. Aham, uhum. é. Ele não tá te escutando. Por quê? Você não pegou a atenção dele, ele tá com a atenção focada em outro canto. Entende? Suzana, João é um luxo de capacidade fazer o complicado de forma mais entendível. Mas, Suzana, o troço tem que ser prático, não dá para ficar de, de termo técnico. Isso é ridículo esse negócio. Voltando à explicação. Isso mesmo, Paulo, entendi, eu vou falar disso também voltando para a questão do homem mulheres, prestem atenção nisso quando vocês quiserem comunicar com o masculino primeiro ponto é chamar a atenção do masculino como que a gente chama a atenção do masculino? lembra, o masculino tem um senso de proteção horrorosa na cabeça dele que tem que proteger todo mundo ele tem que se sentir forte o homem tem um balãozinho dentro né, dele que chama ego tá? chama ego se você entende isso acabou, o que, que você vai fazer? Vamos supor, quer ver Deixa eu pegar uma situação... Ah, já sei... Você não quer ir na casa da sua sogra no um domingo almoçar na casa da mãe dele... Mas você sabe que isso é importante pra ele... Né? Por exemplo... Ou você quer chamar o seu marido... Eu vou mudar essa situação... Melhor... Você quer chamar o seu parceiro... para almoçar na casa da sua mãe no domingo... E ele detesta ir lá... Né? Porque lá às vezes não tem internet... Ou ele não vai muito bem com a sua família... Mas é seu marido é a pessoa que você escolheu pra amar é a pessoa que você decidiu dividir a vida com ela é a sua mãe é a sua... como é que vai fazer? você tem que ir a acusação vai fechar começa a defender e aí todo mundo briga tá certo o que, é que a gente faz? primeiro ponto fulano vamos supor que seja comigo, tá? vocês são a esposa, por exemplo João, eu queria te pedir uma opinião é importante pra mim porque eles pediam uma opinião importante para mim. O que, que o João vai fazer? Opa, o que, que é? E aí você vai falar outra coisa. Olha, é um negócio que eu tô pensando já há alguns dias, mas eu queria que você me ouvisse e depois você me falasse o que, que você pensa sobre o assunto. O que, que você tá gerando aqui, gente? Curiosidade. Homem é um bicho curioso. Se você chama atenção e põe a curiosidade no processo, ele, ele liga. Então vamos de novo. Ah, não, pode falar, meu bem. Que eu te dei aval para pra falar. Eu falei que eu vou te escutar até o fim. Não foi? E aí você vai falar. João, é, tem alguns dias que eu não vou na casa da minha mãe. E eu tô sentindo muita falta dela. E ao mesmo tempo também, eu amo muito você. E por amor a você, eu queria compartilhar esse momento lá com a minha família. Eu não estou brigando, nem estou te, te, te cobrando nada. Mas eu queria muito... Que você participasse da minha vida indo comigo no domingo almoçar na minha mãe. Eu sei que você não gosta de ir lá, mas eu queria tanto compartilhar esse momento com você. Venho pedir de ajuda agora. Eu queria tanto compartilhar esse momento com você. O que, é que você pode fazer para mim ajudar nessa situação? O que, é que o homem tem que falar aqui agora? Não tem como eu brigar. Vocês percebem? uma situação real que acontecia um dia desse. A moça brigando, 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 brigando com o marido porque o marido não ajudava ela. Acho que eu falei disso numa live também, mas eu vou repetir. Ele não ajudava ela a cuidar da criança e, consequentemente, não ajudava a arrumar em casa, nada em casa. Mas à noite o bonitão queria, porque queria sexo o tempo todo, né? E aí o que que ela falava para ele à noite? Tava morta, tava cansada, não tinha ânimo e tudo mais. Chóia o que, que ela trouxe pra terapia eu mexi, eu falei, epa o agente já fez ó, maravilhosa, isso mesmo o é, que que eu faço agora pra mim mexer nessa dinâmica do casal, a dinâmica era assim ela cansada, porque não tinha condição de fazer sexo à noite ele frustrado porque a parceira não fazia sexo à noite com ele, mas ela também tava frustrada, porque ela tinha que fazer tudo sozinha tudo sozinha o que que eu fiz? Fulaninho, vamos fazer um negócio. Você vai chegar em casa hoje, não vai dar banho ao seu menino. Quando seu marido chegar, você não vai falar nada com ele, que ele chega a cabeça lotada para esperar. Ele já chega, ele tira o sapato mesmo, senta no sofá e bebe a cerveja dele, você vai esperar ele beber a cerveja, vai falar a seguinte frase. Meu amor, queria te propor uma coisa. Queria te pedir uma opinião com uma coisa. Queria te falar uma coisa importante curiosidade, vocês têm que chamar atenção, senão não vai dar certo, você vai ficar falando pro vento. Aí ele, o okay. quê? eu tô muito cansada, olha a palavra que ela usa, eu tô muito cansada, porque eu cheguei do trabalho, eu também sei que você está cansado, mas eu iria ficar muito feliz se você pudesse pegar a Ana Laura e, der, e dar banho nela, que aí eu ia ficar um pouquinho mais descansada e iria fazer a janta. Só nessa conversa que ela falou cansada três vezes, ele negou, lógico. Passou um tempinho, ele pensou, ele. Epa, não, beleza, eu vou dar banho nela. Deu banho na menina. Quando ela sa... ele saiu do do banho, eu lembrei ela no dia lá no consultório. Eu falei, assim, ó, quando ele fizer algo legal, você elogia. Ela beleza. Ele saiu do banho, secou ela, vou com ela pra sala. Ela deu um abraço nele. Falou assim, nossa amor, eu fico tão orgulhosa de você, você é o melhor pai do mundo. O que, que ficou na cabeça dele? Reforço positivo. Entende? O que, que esse homem começou a entender? Que ele foi elogiado porque ele fez algo para a mulher e a mulher ficou feliz com ele. Quando ele come a, a janta né, e tal, ele está mais feliz. A mulher está descansada. Quando chega a noite, tem o processo do sexo acontecendo e ficam todos dois bem. Passou, ela me contou isso numa semana, passou uma sessão, na, 15 dias depois ela volta. João, você fez terapia com meu marido? Eu morri de rir. Eu falei, não, por quê? João, agora o homem tá dando banho à menina, tá lavando o banheiro. Gente, eu quase more, chorei, tanto rir na hora. Eu falei, é mesmo? Mas por quê? João, não sei. O homem tá assim, tá ela revoltada, porque o homem dela agora tava tá dando tudo certo. Mas gente, olha o que, que tava na cabecinha desse rapaz agora. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer algo legal para ela, porque ela vai ficar feliz comigo, vai ficar agradecida comigo, vai ficar descansada se ela tá descansada à noite o que que eu tenho? o sexo, a minha recompensa cabecinha da mulher eu chego em casa, o meu marido tá tão bom comigo tá me tratando tão bem tá me ajudando tanto com as coisas eu tô mais descansado, eu tenho mais olhar para ele agora e aí, o que que eu faço com ele? sexo entende? então eu pego algo que é de desejo da pessoa ou de medo da pessoa e transformo em funcionamento e aí funciona. Porque a relação de comunicação emocional, né? Ou comunicação não violenta, que eu falo muito, ela é muito pra gente alterar um comportamento que tá dentro da dinâmica. Porque se eu trabalho com você e eu entendo a sua dinâmica, eu sei como eu desarmo a sua dinâmica também. Entendeu? Susana, mas não houve uma compensação para ele? Houve. A compensação para ele era o desejo dele de ter uma relação sexual à noite. Era o desejo dele de ter uma parceira mais calma, mais tranquila. E ela reforçou isso através do estímulo positivo e estímulo negativo. Estímulo positivo, eu elogio e falo que eu sou orgulhosa com a pessoa porque ela fez algo muito importante para a nossa relação. Eu falo que eu estou feliz porque ela fez algo importante para a nossa relação e a pessoa começa a vibrar naquilo ali, de tentar repetir aquilo. Porque eu e você somos viciados em elogios, entende? Então a relação, ela é 50% responsável pelo outro ali. Azumira explicou que perfeitamente, 50% é parte de ambos na relação. A troca é simples, gente, o essencial do processo terapêutico é simples, não fica nessa ideia de que ah, eu preciso fazer 5 anos de terapia para me conseguir vencer o um negócio. Para, isso não existe. Tá? Então, pedir ajuda para o seu parceiro e falar dos sentimentos que você está tendo é importante. Só que você só vai conseguir isso se você conseguir entender que você está precisando de chamar a atenção dele primeiro. Repetindo, eu chamo a atenção, eu falo que eu não quero que aconteça ou que eu quero que aconteça, e aí, eu falo da situação, do emocional que eu estou tendo e eu peço ajuda. Agora, se você vai para a sua relação iniciando uma conversa baseada em acusação, crítica e tudo mais, seu parceiro vai ficar fechado. E aí fica essa luta de provar quem está certo e quem está errado e não dá certo para lugar nenhum. Entende? Então, cuidado. Uma comunicação que gera a sensação de ataque causa no outro a necessidade de defesa. É simples assim. Por conta disso é que muitos casais não conseguem se escutar e acabam discutindo ainda mais por não estar tá conseguindo comunicar ali. Porque fica essa relação de ataque e defesa, ataque e defesa, ataque o tempo todo. E a gente vai parar onde com isso? Pensa. Cuidado. Tá bom? Entenderam até aqui, gente? Fala pra mim. Escreve aqui, ficou claro, eu entendi alguma coisa. Só para eu entender se está tudo bem até aqui, tá? Eu vou abrir as perguntas aqui para a gente tentar responder. Deixa eu ver aqui primeiro se vocês estão aí ainda, né? Tem, temos atualmente na live 30 pessoas aqui para mim. Estamos sim. Estamos sim estamos Ficou tudo claro, ficou claro. Excelente. Ó, oh, ótimo. Então tá. Então vocês estão entendendo o processo. Tem medo de vocês não entenderem, às vezes. Joia, tudo fez sentido, tudo maravilhoso com muito sentido. Bacana. Érica sumida. Tá joia. Vamos então para as perguntas. Hum... Alice, <risos> ficou claro que estou fazendo errado o tempo todo, tá bom. É, alguém me perguntou aqui na caixinha ontem, né, que eu deixei aberta. Por isso vocês não perguntam, aí fica aqui, ó. Como discernir se estou recebendo migalhas ou exigindo demais do outro? Simples. Põe no papel assim, o que, que eu estou oferecendo numa relação? Eu estou oferecendo, às vezes, atenção, amor, carinho, cumplicidade, se anota. Aí você põe, eu recebo isso dessa pessoa? Isso é importante. Se eu não estou recebendo, eu vou conversar para mim tentar responder aquilo e tentar ajustar aquilo ali. Tá? Então, acontece assim, vamos falar de atenção? Eu ofereço atenção para a Paula. A Paula é minha esposa, por exemplo, que está aqui no chat. Estou tá? dando exemplo, tá, gente? não é que ela é não. E aí eu ofereço atenção para a Paula e a Paula me ignora, me dá vácuo. Aí eu me sinto insuficiente com aquilo, e aí eu vou enfiar mais atenção ainda. E aí a Paula, ó, vai embora. E aí o que eu faço? Eu ofereço o dobro pra eu conseguir manter aquela atenção. Isso sim é receber migalhas. Porque o outro me dá um pedacinho de coisa e eu dou ele um tantão. Vamos falar de comida, que eu amo? A pessoa te dá uma fatia de bolo e você dá ela o bolo inteiro. É justo? A troca entre o dar e o receber tá funcionando belezinha? Deixa eu pegar a caneta de novo. Porque, ó, se eu dou atenção, o outro fica feliz com a atenção que eu estou dando pra ele, e ele me devolve o quê? Atenção. Dar e receber tem equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio na sua relação, vai dar um problemão. Azumir, você é de patinga? Sim, tá? Faço atendimento online e presencial. Azumir, eu coloco aí. Gratidão, tenho aprendido tanto com você. Ô, Azumir, obrigado, tá? Vamos colocar aqui... João, um namoro longo, onde a amizade se fortalece e a atração diminui no casamento, vai mudar? Então, Suzana, a gente precisa entender o porquê que a atração está diminuindo, tá? Porque a gente confunde muito atração com paixão. No início, o pico de desejo ele sobe muito e vem e fica aquela coisa. Mas com o passar do tempo, a relação ela estabiliza. Não é que ela morre, ela estabiliza. Então, para mim, faz muito mais sentido estar ao seu lado e dividir momentos com você do que estar o tempo todo fazendo sexo com você. Porque a relação, ela tá mais calma. Ela tá uma relação mais morna ali no processo. Não é fria. Porque ela tá uma relação baseada em outros valores. Porque aí agora eu já saio do processo de paixão para mim ter cumplicidade. Beleza? Hum, 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 hum. O que faz para honrar minha mãe se estamos em conflito, Suzana? Essa pergunta é uma pergunta que você já sabe que você estuda constelação aí, pelo que eu entendi, né? Mas a terapia familiar é olhar para a mãe como mulher que ela é. Eu tenho coisa na minha mãe que eu não gosto, tem. Mas eu aceito que ela é assim, aceito minha mãe é assim. Então eu deixo com ela a história que é dela e eu pego dela o que ela me deu de bom. O que, é que a minha mãe me deu de bom? Minha mãe me deu de bom ensinamentos, atenção, me deu responsabilidades, me cobrou muito, então eu sou uma pessoa mais responsável, é o que ela conseguiu me entregar. Então eu deixo com minha mãe o que é dela e tomo dela o que é de bom. tá? Eu olho para minha família e eu me distancio das doenças da minha família, mas eu pego da minha família o que é bom para mim. É assim que a gente honra os nossos pais. Bom, deixa eu ver outra pergunta aqui. quando um filho de 18 anos silencia por querer sair pra dormir fora mas os pais não permitem é gente eu tô pensando em responder isso aqui sem bater tá mas não tem jeito não se o seu filho tem 18 anos e ele quer sair de casa ele tem um motivo beleza Paulo, vou fixar seu comentário que eu vou ler daqui a pouquinho, peraí. Quando um filho de 18 anos silencia, porque ele sai de casa para dormir fora, mas os pais não permitem. Então, os pais não permitem por quê? É por superproteção, é por achar que o filho não é capaz. O que que acontece? Porque depende muito, tá? Se seu filho tivesse aí 15 anos, era uma coisa. Se seu filho agora tem 18, 20 anos, ele quer fazer algo da, da vida dele, vocês precisam conversar com o filho, não proibir o filho. Porque os filhos, eles vão errar? Vão. A gente também não errou? Então, a gente aprende justamente com os nossos erros. É preciso aprender a cair para aprender a levantar. Isso é uma, uma, uma regra, não tem o que eu tentar explicar aqui. Mas entendam, se tem superproteção na família, vai gerar sintomas de baixa estima, baixa autoconfiança, porque a pessoa acha que ela não é confiante para fazer aquilo. A Paula colocou aqui, ó. Sobre virar amor fraternal. Que é o irmão, amor de irmãos, né? O marido é um amigo, companheiro e parceiro em tudo. Mas não existe tração sexual. Como fazer? Ô, Paulo eu te agora. A gente... A gente conversa. não supor que você comigo, tá? Eu sou essa pessoa. Meu bem, preciso pedir uma, uma ajuda. Eu tô um pouco confuso com uma coisa aqui. Eu queria muito a sua atenção. Ah, que ó, oh, mas eu quero que você me ouve até o final oh. eu amo muito a sua companhia eu amo muito a sua parceria você é o meu melhor amigo eu tenho a melhor escolha que eu, eu tenho a certeza que eu fiz a melhor escolha pra gente estar tá junto só que tem uma coisa que eu sinto muita falta de você que é a nossa relação sexual que é a nossa intimidade eu vejo que isso não está acontecendo mais e eu queria a sua ajuda pra gente entender junto o que, que a gente pode fazer enquanto a é isso não tô aqui brigando mas eu tô aqui por amor querendo que você me ajude pra gente entender isso junto. O que, que tá acontecendo? A conversa vira outra. Vocês estão entendendo agora? Que mudou? Paula, conseguiu entender? Comenta pra mim no chat, tá? A Aline colocou aqui. Bom dia, João! E como se fortalecer dessa força da mãe que é, que é a grande? E eu sou a pequena. Você acabou de responder na mesma pergunta. Um dos, um dos meios que dá pra gente fazer isso, Aline, é através do processo de terapia. tá? Mas eu te recomendo a terapia familiar. Porque assim você vai entender o porquê que você trocou de papel com sua mamãe. O porquê que a sua mãe às vezes não conseguiu te entregar aquilo que você queria tanto ser entregue. Receber, na verdade. E a gente fica preso na mágoa, na rejeição, na tristeza. Porque a gente não acha justo o que a gente passou na nossa infância. E a gente sofre muito por isso. Então, Aline, quando você fala se fortalecer da força da mãe, é olhar para a mãe e perceber que eu faço mãe, eu faço vó. Tudo que eu fiz hoje é por toda nós, por todas nós. Eu carrego há muito tempo esse peso sozinho. Mas, mãe, eu não consigo. Eu não dou conta. Eu preciso que a senhora assuma o seu lugar para que eu assuma também o meu lugar. Então, minha mamãe, eu deixo com você o que é seu e tomo de você o que é meu: a sua força, a sua dignidade, o seu amor eu fico comigo. A sua história é sua e eu deixo com você o que é seu. E isso é tomar a força da mãe e olhar para frente. Porque às vezes nós, enquanto filhos, olhamos para trás por julgarmos que as nossos pais não são capazes de fazer o que eles devem fazer. Só que a gente esquece que antes da gente chegar aqui em vida, eles já davam conta. E a gente não parou pra pensar nisso. Tá? Qualquer coisa, se você ficar em dúvida, pode me chamar no direct que a gente conversa. A Paula colocou, a Jussara colocou, menino, virei sua fã. <risos> virei sua fã, parabéns pela sensibilidade. Ô Jussara, obrigado, tá? A Paula colocou, na verdade, eu não sinto mais, mas as cobranças sociais sobre ter que ficar casado. Paula, então talvez seja o um momento de conversar e alinhar de novo os objetivos do casamento. E ver o que é melhor para você. tá? Converse sempre, gente. Arielton. Melhor precisa de baixinho do Aço. Arielton é meu padrinho, viu gente? Por isso que ele tá puxando saco. Cadê? Tá. Última pergunta que eu vou fazer, que eu vou responder, tá? Cadê? Rejeição familiar e ambiente instável. Como afeta nos relacionamentos? Total! Se eu tenho um, uma, uma mãe que é muito agressiva com palavras, por exemplo, o que, que eu vou tentar buscar nas minhas relações? Para pra pensar. Alguém que me aceite. Não é assim que a gente faz? Mas na prática não é não, tá? A gente vai em busca de uma pessoa que nos aceite. Mas quando essa pessoa não aceita, a gente assume um papel de crítica com a gente mesmo. E a gente se arrebenta inteira falando que a gente não é boa, não é legal, não sei o quê, porque a gente aprendeu essas falas lá na infância, a gente vem repetindo para gente. Pode olhar. Se você é uma mulher que tem muita autocrítica com você mesma, analisa as frases que você tem com você de crítica. E aí você vai fazer uma comparação olhando para trás quem é que te colocou essas frases. Você vai ver aí mãe, vó, pai, tio, amigos da escola... Isso fica gravado, tá? Eu já fiz até uma live sobre isso, falando sobre crítico interno. É muito desse sentimento. Então, o processo de rejeição familiar, ele acontece porque, às vezes, a gente não consegue mudar a nossa, a nossa percepção daquilo. Mas é muito disso aí também. Pessoal, acho que é isso, né? Falei aqui uma hora e quarenta já de conteúdo. E muito obrigado, tá? Você que participou aqui comigo. Você que tá aqui ainda na live, antes de fechar aqui a live, eu vou querer que você tire um print da tela, marca lá, me reposta, que eu vou repostar o seu conteúdo também. Eu também quero saber a sua opinião sobre a nossa live. vou postar aqui no feed e eu agradeço todo mundo pela participação. Tá joia? É, parabéns pelo trabalho, obrigada. Oi, se você tava aí, né? gratidão também a vocês Josi, seja bem-vinda e olha não viu o início, Jussara vê sim tá? no início eu falei de muita coisa bacana, muita coisa legal eu dei alguns exemplos sobre a relação de pai relação de mãe, como lidar com isso muita coisa, então a gente tá junto, Charliana coisa linda, a gente precisa conversar fazer uma outra live juntos também e pessoal, ó é isso, estamos encerrando a live por aqui e tirem o print da tela tá bom? Tira o print da tela, me reposta lá que a gente vai estar repostando eu vou estar repostando o seu conteúdo aqui e respondendo todo mundo que puder, né, quiser tirar alguma dúvida no direct também, tá bom? ó, beijão bom domingo a todos e a gente se vê na próxima live, no próximo conteúdo e vamos seguindo aqui que a gente vai falar muito ainda pelos stories, combinado? então tá, gente Tchau, tchau. Bom domingo para todo mundo. E a gente vai se falando então. Tchau, tchau.